It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra 5 mars qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada's Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Donc, bonjour, bienvenue à l'émission Francis Gagnon de Pratico-Plastique. Bonjour. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui à l'émission. Donc, on va commencer tout de suite par ton histoire. Donc, comment tu es devenu entrepreneur? Euh, ben, c'est une longue histoire, mais en même temps assez courte. Euh, ça date pas d'hier que j'aime bidouiller des choses, que je réparais les ordinateurs, les grippins, un peu, un peu tout autour de la maison. Euh, et euh, éventuellement, ben, j'ai commencé un peu comme tout le monde à faire des petits jobs ici et là. Puis finalement, je me suis rendu compte que ben, il y a plein de choses que je peux faire, il y a plein de choses qui sont pas offertes à moi, qui sont pas accessibles. Euh, j'ai toujours eu euh, un esprit assez créateur aussi, trouver des solutions à des problèmes. Donc, euh, de fil en aiguille, ben, j'ai changé d'un paquet de domaines. Euh, je ne savais pas où aller. J'étais au secondaire, euh, même au cégep. Euh, j'ai changé trois, quatre fois de domaine. Je suis au troisième retour aux études. Puis euh, encore, je suis en bac multidisciplinaire, mais j'ai appris tellement de choses sur tellement de sujets qu'en fait, ben, maintenant, euh, euh, je bidouille un peu tout, je comprends plein de choses, pas, pas tout parfaitement, mais je comprends plein de choses, ce qui me donne le big picture quand même. Et euh, ben, de fil en aiguille, j'ai eu mon entreprise de, de services informatiques. Euh, en entreprise et à, à domicile, on se déplaçait sur place. Et euh, bien maintenant, ben, j'ai créé Pratico Plastique. On a créé Pratico Plastique, devrais-je dire, parce que je suis pas seul dans cette histoire. Parfait. Puis, qu'est-ce que qu'est-ce que Pratico-Plastique un peu? C'est quoi la mission? Puis, à quoi ressemble ta vie d'entrepreneur au jour le jour? Bien, la mission est assez vaste de Pratico-Plastique. Euh, en fait, on revalorise des déchets euh, plastiques. Il faut faire attention au terme déchets. Déchets, c'est un, un objet, c'est un matériau qu'on n'a pas trouvé de d'utilité. Euh, Parce que pour certains, c'est un déchet. Par exemple, les déchets plastiques. Mais pour nous, c'est une ressource. C'est une matière première. Donc, euh, ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous, on est bien content avec ça. Donc, on prend le plastique d'entreprise, on le ravalorise, on s'assure qu'il est de bonne qualité et on en fait des objets durables. Euh, des, des bancs, des bouteilles, euh, des, euh, des paniers, du, du mobilier, euh, même des bijoux, des cartables. Euh, on va en faire plusieurs choses. Et euh, la mission de Pratico-Plastique, elle est multiple. Donc, permettre aux entreprises de réduire leur, euh, leur empreinte environnementale de par nos, nos services. On les accompagne aussi à réduire euh, les déchets plastiques à la source. Donc, on fait du service conseil. Et aussi, on s'assure que les, les biens euh, durables et locales sont accessibles à tous, autant aux entreprises qu'aux particuliers. Donc, on s'assure d'être euh, très compétitif. Et pourrait s'ajouter à ça aussi un autre volet qui est en fait l'enseignement, l'éducation, la sensibilisation, autant au niveau des enjeux de la pollution plastique ou de la pollution au sens large, de la lutte au changement climatique, mais aussi de se réapproprier certains outils, certains savoirs qui nous permettent de réparer des objets de la vie courante. 
Génial. Puis je pense que c'est une super démission. Puis en plus, de, le, la, la structure juridique, en fait, l'entité de ton entreprise est aussi un modèle qui est, qui est, qui est in, ben, innovant, aussi qui permet de, de poursuivre ta mission, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce que je n'aurais pas pu voir autrement qu'une coopérative. Euh, ça aurait été un peu étrange, ça aurait été un peu à contre-courant. On voulait... Euh, une, une gestion démocratique. On voulait être près des gens, euh, très inclusif. Quand je dis près des gens, pour faire attention, c'est pas juste euh, les citoyens et citoyennes, ou du moins, il faut pas juste penser aux particuliers, parce que les entreprises, c'est aussi des gens, c'est aussi des citoyennes et citoyens. Donc, il faut s'approcher de tous ces gens-là, des gens qui connaissent des réalités différentes et qui ont des opinions différentes, même des besoins différents. Puis, dans le fond, pourquoi j'ai utilisé le mot « innovant », c'est que je me dis, de, de nos jours, on entend beaucoup parler de l'entrepreneuriat collectif, de l'économie sociale, donc c'est vraiment le, le modèle que tu adoptes. Et toi, en tant qu'entrepreneur, un peu, c'est quoi les, les avantages, les défis que tu vois d'avoir démarré une entreprise d'économie sociale? Ben, c'est… on est toujours un petit peu sur nos gardes parce que… Ben, c'est une façon différente de faire des affaires. C'est pas euh, faire des affaires sans scrupules, juste pour faire de l'argent. Euh, on s'en fout de polluer, on s'en fout de, de malmener nos, nos employés ou même nos, nos clients. Non, non, non c'est le client, nos membres, tout le monde est au centre de nos décisions. On doit respecter l'environnement, l'économie, on doit respecter les individus. C'est ultra important, donc c'est pas nécessairement stressant, mais c'est un enjeu... De, auquel on doit répondre assez, assez précisément comparé à certaines autres entreprises qui n'ont pas pris nécessairement ce, ce virage-là d'être responsable, d'être une entreprise engagée. C'est assez différent. Et ben, quand on inclut tous les autres volets d'économie circulaire, de coopérative, de co-création, ben là, on, on en ajoute et on, on se rapproche de plus en plus justement de cette vision-là. Cool. Puis, euh, dans le fond, est-ce que dans ton, ton parcours en, avec ton entreprise d'informatique, tu aides à un certain point en ce moment ou c'est vraiment un revirement puis tu as eu du. Ben, tu as appris de nouvelles choses pour faire, être le gestionnaire de ton entreprise en ce moment? Ben, c'est jamais complètement un échec, euh, dans le sens qu'on essaie toujours d'en retirer des, des, des choses pertinentes pour nous, per, nous permettre de nous développer. Euh, c'est sûr que c'est un domaine complètement différent, mais par exemple, au niveau de, des outils informatiques, au niveau de la gestion de projet, euh, au niveau de l'automatisation, ben c'est des choses que je connais déjà, que j'ai déjà fait grâce à l'informatique. Mais c'est pas du tout le même modèle d'entreprise, c'est pas la même formule, c'est pas la même forme juridique, euh, c'est pas le même service. Euh, donc, la comparaison s'arrêterait là à peu près. Mais ça me donne quand même une certaine maturité parce que j'en ai déjà fait des affaires. Je sais comment ça fonctionne. C'est juste que maintenant, ben, je, je, vire mon, je change mon fils d'épaule, en fait, et je, je vais être dans une autre voie complètement. Bon, maintenant, parle-nous de ta vision en tant qu'entrepreneur et la vision que tu as pour Pratico-Plastique dans les prochaines années. Ben, ma, ma vision d'entrepreneur, euh, c'est sûr que j'ai 10 000 projets en tête. Euh, Pratico-Plastique n'est pas le, le seul projet que j'ai. Euh, mais j'aime créer, j'aime faire le premier tour de roue et ensuite le laisser aller. J'ai n'ai pas envie de rester euh, 25, 30, 40 ans dans, dans la même entreprise. Je, je veux faire ci, 
je démontre aux gens que euh, ce genre d'entreprise-là, qui ont des impacts socio-économiques, mais surtout euh, environnementales, c'est possible, c'est terrain, ça fait de l'argent. Euh, donc, ça, c'est ma vision à moi. Ça va un peu avec Pratico-Bastique parce que je vais suivre un peu ce, ce bébé euh, dont mes euh, pères et mères euh, partagés en les différents, euh, les différents fondateurs et fondatrices euh, jusqu'à ce que qu'ils soient matures, qu'ils puissent marcher seuls, qu'ils puissent voler de ses propres ailes. Euh, C'est aussi très bien porté par le principe d'une coopérative. Éventuellement, je vais être remplacé, euh, je ne serai pas toujours dans le dans le paysage, il euh, y a d'autres personnes qui vont amener des plastique plus loin, qui vont permettre de soutenir la frontière des obstacles. Euh, C'est ça que je vois comme, comme vision d'entrepreneur et comme vision pour pratico-plastique. C'est qu'éventuellement, les entreprises doivent appartenir aux gens, doivent appartenir aux, aux citoyens et citoyens. C'est eux qui, qui connaissent une réalité qui souvent est pas très souvent entendu et euh, qu'on prend rarement aussi en, en compte euh, dans la prise de décision des entreprises, ben là, c'est le temps. C'est une merveilleuse façon de redonner du pouvoir aux gens. Et euh, Luc Odebrand, de l'Université Laval, en rappelait euh, que c'est une merveilleuse façon, justement, de redonner du pouvoir dans le, euh, du, du bas en haut, justement, euh, aller contre à courant euh, que, que la normale. Génial. Puis parlant des citoyens, justement, quels sont les, les avantages ou les défis que tu retrouves en faisant ton entreprise ici à Québec? Bien, Québec est un, euh, est un environnement différent de, des autres endroits, euh, tout dépendant des domaines. Dans certains aspects, peut être plus conservateur, dans d'autres, peut être plus innovateur. Euh, il y a énormément de, de petites compagnies euh, à Québec, entre autres, euh, je pense à des, euh, à des brasseries, à des artisans, à des, euh, euh, des librairies qui, qui sont des coopératives. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Et même en dehors du modèle de coopérative, il y a beaucoup de belles petites entreprises qui se font ici. Ce qui est particulier, c'est que nous, on veut vraiment s'attarder à, à s'intégrer dans la communauté, à comment dire, à prendre les couleurs de la communauté qui nous accueille. Donc, même dans la ville de Québec, d'un quartier à l'autre, c'est pas du tout pareil. Euh, c'est pas les mêmes réalités, les loyers coûtent pas le même prix, donc c'est pas nécessairement les mêmes personnes, euh, c'est pas nécessairement les, 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 le même type de, euh, de tissu social. Euh, donc, tout dépendant quand on va reproduire le principe de pratico-plastique, parce que c'est un principe qu'on veut reproduire à très petite échelle dans, dans les différents quartiers, même ailleurs que Québec, il ben, faut toujours s'adapter, il faut toujours comprendre la réalité des gens, euh, les rencontrer, faire des ateliers de co-création, discuter avec eux, comprendre leur, euh, leurs enjeux et leurs problèmes et même écouter leurs solutions. Parce que c'est pas vrai qu'on va arriver là, tout débarroder, dire « j'ai la solution, euh, je suis le sauveur ». Non, ils sont des acteurs très importants euh, pour amener des solutions à leurs problèmes et on est là pour les aider, les outiller, on est là pour participer avec eux. Surtout dans un domaine de création comme toi, où que votre entreprise peut créer les biens, les produits que les gens ont besoin. Donc, d'une certaine manière, on doit apprendre à connaître le milieu, sa clientèle cible, pour s'assurer qu'on va produire ce que les gens veulent. Exactement. C'est souvent aussi un, un oubli. Dans beaucoup d'entreprises, on, on va dire « Ah, ça n'existe pas » ou « C'est euh, une niche euh, sous-développée euh, » ou « Il y a ce produit-là, ça sert de ça, mais il n'est pas parfait, on va l'améliorer. » Donc 
on se focus sur un produit ou un service plutôt qu'on se focus sur le client. C'est une erreur qui, malheureusement, euh, ont coûté cher à beaucoup d'entreprises. Puis euh, ben maintenant, pour la deuxième partie de l'entreprise, on va en apprendre un peu plus sur ta routine, mmh. sur toi en tant qu'entrepreneur. Euh, la première question serait, euh, qu'est-ce que... Euh, où tu vas, dans le fond, pour te ressourcer puis penser à ton entreprise, penser créativement à c'est quoi la suite pour toi? Ben, pour me ressourcer, pour me changer les idées, pour recharger mes batteries, le, le vélo est pour moi l'activité. C'est pas nécessairement un lieu, mais je, je vais me promener à vélo sans vraiment de destination. Ça, ça me permet, bien sûr, de, de me mettre en forme, mais je, je fais pas de la course, je fais juste me balader littéralement, mon cerveau se met à off. Euh, même si j'ai pas l'impression de penser, ben en fait, euh, mon esprit divague, il pense à plusieurs choses. Ça me ressource, ça me fait du bien. C'est fou. Mais pour la créativité, elle est partout. Elle est vraiment partout. L'autre jour, euh, j'allais à un cours à l'université et euh, sur un vélo, je vois quelque chose d'étrange, une, une selle de vélo, tout en plastique, on dirait une, une toile d'araignée. Et c'est ça, je me rends compte que c'est du plastique. Je me rends compte comment il est fabriqué. Je me dis, mais presque au plastique pourrait en fabriquer. Je me demande si c'est confortable. Je me demande si ça se ferait bien. L'innovation, elle est partout. Il faut juste, il suffit de regarder autour de nous. J'arrête pas de prendre des photos en voyage. En voyage, on parle pas nécessairement juste à l'étranger. Mais je prends des photos de tout, de choses qui me paraissent un peu hors norme ou étranges. Pourquoi qu'on a fait ça comme ça au lieu de comme ça, comme on le fait toujours? L'innovation, elle est partout. C'est parfait de, de se remettre en question, de prendre les différents points de vue. Euh, ça, il ne faut, faut pas sous-estimer sous le, le même parcours qu'on prend jour après jour, euh, euh, mille fois par, euh, par année. C'est surprenant ce qu'on peut trouver sur notre chemin. Puis parlant de voyage, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde que tu préfères? Puis pourquoi c'est ton endroit préféré? Ben, c'est difficile à dire. Je n'ai pas nécessairement de préférence parce qu'il y a des choses que j'aime plus dans certains pays que dans d'autres ou dans, même dans certains endroits dans le même pays. Euh, pour certaines fois, c'est de la nourriture. D'autres fois, c'est euh, l'archétype ou euh, le, 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 le type de personnes qu'on rencontre. Euh, on, on parle des fois de tempéraments qui sont... Euh, euh, du type d'une nationalité. Je sais que c'est une généralisation hâtive, mais euh, à l'occasion, on voit des traits de caractère qui ressortent euh, davantage, qui sont presque culturels. Euh, J'ai un penchant pour la Chine depuis un certain moment. J'ai étudié beaucoup leur histoire, étudié beaucoup leur culture, euh, même leur langue, et j'y ai passé trois mois euh, pour apprendre la langue, pour apprendre la culture, vraiment en immersion auprès d'une famille chinoise. Je suis tombé, euh, tombé en amour par l'Asie, euh, et certainement que je vais y retourner, je pense même euh, aller faire une maîtrise euh, là-bas pendant deux ans, un MBA, pour me permettre autant au de, de tremper dans le bain de, de cette culture complètement différente, de ces cultures complètement différentes, parce que même la Chine a plus qu'une culture, et euh, me permettre aussi de tisser des liens avec euh, des gens qui, qui voient, par exemple, le milieu des affaires d'une façon complètement différente. On ne peut pas arriver avec notre méthode nord-américaine euh, de faire des affaires en Chine. Ça ne fonctionne pas du tout. Même en, au Japon ou en Corée du Sud, ils ont une mentalité complètement différente et euh, un, un décorum, une, euh, un processus complètement différent. Donc, c'est très intéressant à apprendre euh, pour, euh, pour, ce, 
vraiment se, se développer en tant qu'individu. Cool. Puis la, la dernière question, mais non la moindre, c'est la main, mise en situation qu'on pose à, à chaque personne qui vient sur l'émission. Donc, euh, euh, on t'amène sur une île dans le milieu de l'océan. Il n'y a pas de technologie, pas d'Internet, pas de tablette, absolument rien. Il n'y a seulement qu'une cabine téléphonique. Et tu peux nous appeler en tout temps pour qu'on t'envoie un bateau puis qu'on vienne te chercher. Mais ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça va prendre avant que tu prennes le téléphone et que tu nous appelles et qu'est-ce que tu vas faire entre-temps? Ben, c'est sûr que ça dépend de la grosseur de l'île et euh, qu'est-ce qu'il y a sur cette île. Mais euh, c'est sûr que j'irai faire un tour. Euh, je m'amuserai, je découvrirai plein de choses. J'irai voir euh, la faune, la flore. Euh, J'y passerai un bon bout de temps avant d'appeler. Peut-être plusieurs semaines, peut-être même quelques mois euh, avant d'appeler. Euh, avant de devoir appeler et dire euh, « je, je suis dans le pétrin, venez me chercher euh, ». Je suis assez débrouillard et euh, j'aime beaucoup apprendre de mon milieu, justement, par l'observation. Puis, de par ton entreprise aussi, tu es créatif, donc j'imagine qu'il y aurait plein de choses que tu aurais construites durant ce temps-là. Ah, oui, les... oui, oui, tout à fait. Si simplement j'avais un petit canif ou quelque chose, euh, j'aurais bidouillé un paquet de choses euh, de mes mains. Euh, Souvent, entre autres, moi, j'adore faire de la veille technologique, mais la veille technologique, je la fais euh, surtout au niveau du low-tech. Donc, arriver à des moyens technologiques qui sont en fait des vieilles technologies puisées entre autres dans l'Antiquité euh, et qui fonctionnent merveilleusement bien, même mieux que nos machines électriques ou à essence. Euh, ça, ça j'adore ça. <rire> C'est sûr que ces connaissances-là sur l'île t'aideraient beaucoup. Ah oui, ça m'aiderait. Génial. Mais Francis, merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. Avant qu'on on quitte, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu veux partager avec les, les personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu veux, s'ils veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a une manière de le faire? Ben, C'est toujours possible de nous rejoindre sur les médias sociaux. Si vous allez sur notre site web pratico-plastique.com, vous allez retrouver... Bien sûr, une section pour nous rejoindre, vous allez voir des photos et tout un peu qu'est-ce qu'on peut faire, mais vous allez aussi euh, avoir tous les liens vers les médias sociaux. Et c'est très intéressant, même si c'est juste un petit commentaire euh, sur les médias sociaux euh, ou euh, un petit thumbs up, un partage, euh, nous dire qu'est-ce que vous aimeriez voir, euh, ce que vous aimeriez venir nous visiter. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous, on est une entreprise... Euh, vraiment ancré dans la société et ce n'est pas que notre entreprise, c'est aussi l'entreprise des citoyens et citoyens et euh, on invite tout le monde à venir travailler, collaborer, co-créer avec Génial. Ben, merci Francis pour, pour ton partage. Puis ben, pour tous nos auditeurs, on va se revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. À plus. À plus. Ici Sandra 5 mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast du Québec sur le réseau de Canada's Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous inscrire à notre infolette, de nous laisser un commentaire sur iTunes, puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'en apprendre davantage sur ce que font les autres entrepreneurs canadiens. Vous pouvez donc écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada avec Canada's Podcast. À la prochaine!